0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Partizipation. Partizipation und Promotion gehen nicht zusammen. Das dachte ich, als mich Franz Vergül angesprochen hat, um einen Podcast zusammen zu machen zu diesem Thema Partizipation und Promotion. Und ich war ganz gespannt und nachdem wir den Podcast gemacht haben, denke ich auch ein bisschen anders über dieses Thema, weil ich denke nämlich, dass Partizipation eine Haltung, eine Einstellung ist, mit der Promovierende und Betreuende gemeinsam die Verantwortung für den Abschluss einer erfolgreichen Promotion übernehmen sollten, denke ich mir. Franz Vergül kenne ich von Twitter, auch weil er häufig zum Thema Hochschullehre twittert und biografisch liegt das so ein bisschen auf meinem Weg, weil ich lang in der Hochschullehre gearbeitet hat, habe. Ich bin 2015 sogar von der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik zur hochschuldidaktischen Moderatorin akkreditiert worden und das Thema Hochschullehre finde ich aber auch immer noch interessant, weil das ja auch ein Teil der Promotion ist oder für viele Promovierende auch Alltag ist und auch eine Karriereoption bzw. für die Karriereoption in der Wissenschaft zu bleiben auch ein wichtiges Thema ist. Franz Vergöl, mein Gesprächspartner, der promoviert an der Leuphana Universität Lüneburg über universitäre Lehre und studentische Partizipation und er arbeitet an der Universität Hamburg im Projektbereich Hochschullehre und studentische Partizipation am Universitätskolleg Hamburg. Zu diesem Podcast gibt es einen Blogbeitrag von Franz und mir. Ihr findet ihn unter coachingzonen-wissenschaft.de Blog oder coachingzonenwissenschaft.de slash Podcast. Da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen, was wir im Podcast besprochen haben. Ja, ich hoffe, dass dir der Podcast gefällt und hör ihn dir einfach an. Ja, herzlich willkommen, Franz Vergüll aus Hamburg. Ich habe dich eben schon ganz kurz vorgestellt und ähm, so das Thema, heute unser Thema ist, äh, wo, wer partizipiert von der Promotion, aber erstmal würde ich gerne jetzt von dir wissen, wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die kurze Vorstellung und die äh, Einstiegsfrage. Ähm, ich habe mich mein ganzes Studierendenleben schon und auch vorher eigentlich schon äh, als politisch Engagierter viel mit Partizipation beschäftigt. Erst mit politischer Partizipation, dann an der Uni mit ähm, hochschulpolitischer Partizipation, Fachschaftsarbeit, Parlament, ähm, Senat und so weiter immer wieder versucht, meine Kommilitoninnen gut einzubinden und mitzunehmen in die verschiedenen Mandate, um mich natürlich selbst einfach sehr aktiv einzubringen. Ähm, und irgendwann habe ich gesehen, dass die Uni Hamburg eine Stelle ausgeschrieben hat zu studentischer Partizipation und dachte, das passt und habe mich darauf beworben. Das ist jetzt knapp zwei Jahre her. Ähm, und zum Anfang ging es da tatsächlich darum, genau solche Initiativen zu stärken. Also wie können wir Studierende darin unterstützen, sich an ihrer Uni insgesamt zu engagieren? Ähm, dann haben wir das aber strategisch ein bisschen umgestellt und darauf Versucht, die Expertise hinzurichten, weil es ein Qualitätspakt Lehre innerhalb des Universitätskollegs der Uni Hamburg ist, um strategischer genauer drauf zu schauen, wie können Studierende sich eigentlich an dem eigenen Lehrlernprozess lernprozess selber mehr beteiligen? Nicht nur mhm. die großen Strukturen verändern, sondern in ihrem Alltag aktiv werden, Eigenverantwortung tragen und was weiß ich, wenn man möchte, mündige Studierende sein.
0: Und du hast jetzt überlegt, du hast ja das Thema vorgeschlagen, das Thema Partizipation ist auf die Promotion. Ähm, äh, zu diskutieren oder mal vorzustellen und ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, als du das gesagt hast, ich finde das Thema total gut, total wichtig. Ich hab mal, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ähm, Promovierende partizipieren können, dürfen und die Frage ist eigentlich, wie verstehst du Partizipation? Was ist das überhaupt?
1: Ja, genau. Also ich habe natürlich so ein bisschen das ähm, Hammer-Syndrom. Überall, wo ich eine Baustelle sehe, sehe ich einen Nagel und ich sehe überall ähm, Partizipation als Einstiegschance ähm, und sehe es natürlich ein Stück weit ähnlich. Ich finde, Promovierende partizipieren natürlich an ihrem eigenen Promotionsprozess und ähm, wir können gerne gleich nochmal vertieft darüber sprechen, wer da wo dran partizipiert, ähm, ob die Promovierenden partizipieren oder die Betreuenden partizipieren und so weiter. Für mich ist Partizipation so eine Art Handlungsraum, innerhalb dessen man sich gut bewegen kann. Also, ähm, und dieser Handlungsraum ist abhängig davon, welche Kompetenzen habe ich, worüber kann ich entscheiden, mhm. und weiß ich eigentlich, welche gemeinsame Entscheidungen wie du, ähm, oder wie alle Zuhörenden vielleicht daran, wie alle Zuhörenden dabei vielleicht verstehen können, ähm, geht es ums gemeinsame Entscheiden beim Partizipieren für mich. Mhm. Also welche Entscheidungen werden gemeinsam getroffen? Es geht weniger, wie man es sonst oft versteht, um eine Art Machtverschiebung von oben nach unten. Das ist ja im politischen Bereich oft die Rede. Wir lassen die Jugendlichen mal partizipieren, wenn es darum geht, wo das Jugendzentrum entsteht, und dann dürfen die mal zu Wort kommen. Das ist nicht so sehr mein Fokus, sondern mein Verständnis ist eher, Partizipation bedeutet, Entscheidungen werden gemeinsam ausgehandelt, gemeinsam getroffen, und es gibt eine gemeinsame Verständigung
0: über das, was gerade ansteht. Das ist ein schönes Idealbild, stelle ich mir jetzt so vor. Also, so dass, ähm, ne, und, und, ähm promotion also wenn ich jetzt so an die promotion oder an promotionsbetreuung denke also so ich meine es gibt ja viele stellen in der promotion wo es partizipation geben könnte beispielsweise ja. an der universität im, im mittelbau äh, an der beteiligung von promovierenden in bestimmten ausschüssen das ähm, gibts ja und wird ja auch schon gemacht und ich hatte aber jetzt als allererstes also das mit den entscheidungen gesagt hast das thema promotionsbetreuung kam mir dann so ja. ähm, ja, wird da was gemeint? Also es ist, ist, ist ein Idealbild, oder?
1: Ich sehe es so: Partizipation gibt es in verschiedenen Abstufungen. Also das ist auch jetzt nicht meine Erkenntnis, sondern es gibt diese Modelle Ladder of Participation oder Ladder of Citizenship oder sowas. Da gibt es Vorstufen von Partizipation, sich gegenseitig informieren, einbeziehen. Es gibt Stufen, die tatsächlich. Ähm, noch gar keine Partizipation darstellen, indem man betroffene Leute einfach nur auf eine Bühne setzt und sagt, hier, schaut, die ähm, sind auch beteiligt. Und es gibt tatsächliche Stufen von Partizipation, die so wirklich in Mitwirkung, Mitentscheidung gehen. Und es gibt eine Stufe, die geht deutlich über Partizipation hinaus. Und dort ist ähm, Promovieren auch sehr oft anzutreffen, nämlich das ganz eigenverantwortliche Handeln ohne jegliche Unterstützung.
0: Mhm. Ähm, genau. Mhm.
1: Partizipation bedeutet aber eigentlich, dass in dem Fall, ich sehe es auch hauptsächlich in Bezug auf die Promotionsbetreuung, die Promotionsbetreuung eben die Promovierende nicht alleine lässt, sondern unterstützend tätig ist und auch nach bestem Wissen und Gewissen Feedback und Rückmeldung gibt. Und nicht nur sagt, hier du mach doch, was du möchtest, Hauptsache es funktioniert oder sowas, sondern eben schon versucht, eine eigene Haltung auch mit einzubringen. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, aus meiner Sicht Partizipation immer da, und die Frage ist, wie dieser Handlungsraum von Partizipation ausgelebt wird. Ob er sehr klein gehalten wird, bewusst oder unbewusst, oder ob man gemeinsam versucht, ihn möglichst groß zu machen. Wer, ähm,
0: also so, äh, ja, ich will noch mal kurz einen vorher ein, ein, ähm, einhaken, weil das wäre ja jetzt, das ging ja jetzt auch schon um politische Entscheidungen wahrscheinlich, beziehungsweise auch so ein Arbeiten auf Augenhöhe. Aber das ist ja eigentlich eher, also Promotionsbeziehung oder Beziehung, Promotionsbetreuung ist ja eher eine asymmetrische Beziehung oder halt ähm, wer wer profitiert, oder vielleicht als allererstes, wer profi profitiert denn oder wer ja wer partizipiert bei, bei der Promotion jetzt, so wie es im Moment ist?
1: Genau, ähm, also ich glaube, Promotion ist, in doppelter Weise asymmetrisch. Ich als Promovent habe vielleicht für meine spezielle Fragestellung eigentlich nach einer gewissen Zeit die größere Expertise als der oder diejenige, die mich betreut. Aber meine Betreuung ist in der akademischen Welt natürlich sehr viel mehr verankert und ist letzten Endes auch meine Betreuung, wird mich nachher bewerten und benoten und ich brauche einfach sehr viel, bin sehr abhängig, weil ich sehr viel Input brauche, weil ich sehr viel Unterstützung brauche, weil ich ähm, brauche, dass die Person sich Zeit für mich nimmt, sich für mich einsetzt an verschiedenen Stellen, die ihre Netzwerke auch ein Stück weit mit zur Verfügung stellt und Ähnliches. Ähm, von Partizipation profitieren aus meiner Sicht immer alle Beteiligten, weil es genau darum geht, ähm, sich gemeinsam auf die Sachen zu verständigen. Das heißt, es gibt einen Aushandlungsprozess, der dafür sorgt, dass beide Interessen auch sich wiederfinden und sich niemand übergangen fühlt. Ähm, aus meiner Sicht ist Partizipation vor allen Dingen im Promotionsprozess wichtig, weil es auch ein Stück weit bedeutet, dass ich bereits im Vorfeld mich so verhalte, wie ich quasi nach der Promotion, nach der erfolgreichen Verteidigung meiner Dissertation zum Beispiel, als Wissenschaftler mich auch verhalten möchte. Das heißt, dass ich viel mehr in diese Rolle reinwachse und nicht bereits vorher schon klein gehalten werde. Von Partizipation profitieren aber auch die Betreuenden, weil sie nicht alle Entscheidungen für sich alleine ausmachen müssen und eben nicht ganz klar vorgeben müssen, was sie ja auch oft nicht tun was ja eher der gegenteilige Fall ist, dass ähm, Promovierende eher beklagen, dass die Betreuenden das gar nicht tun. Aber grundsätzlich be äh, profitieren die Betreuenden davon, weil sie durch die Interaktion viel besser verstehen können, welches Feedback sie geben können, was in dem Moment wirklich hilft und selbst auch ein viel klareres Bild davon haben, wo ihr Betreuender gerade steht.
0: Hm. Ähm, wie könnte denn so ein... So ein Verhältnis aussehen, also so, du, du hast jetzt so beschrieben, was man so machen kann, also wie wahrscheinlich denn, also wie wahrscheinlich ist das denn, dass man sagt, wir wir nehmen Partizipation als Wert oder als Grundgedanke oder was auch immer, ich weiß nicht, dann musst du, du bist der Experte ähm, für, so ein für so ein promotion also es gibt ja sowas wie Promotionsvereinbarungen zum Beispiel, sind die partizipativ?
1: Ähm, genau, also für mich ist Partizipation dann schon eher eine Frage der Haltung vor allen Dingen, ähm, um das nochmal einzuordnen. Ich glaube, diese Promotionsvereinbarungen sind in aller Regel nicht sonderlich partizipativ, ähm, einfach weil, es kommt darauf an, wie sie ausgelebt werden, aber vermutlich wird im Vorfeld ist dem Promovierenden, der seine Promotion einreichen möchte, nicht wirklich klar, was das nachher bedeutet, nicht wirklich klar, wie ein optimaler Betreuungsprozess für ihn aussieht, er hat keine Erfahrung oder sie hat keine Erfahrung da drin und nimmt das, was da ist, während die betreuende Professorin oder der betreuende Professor ja unter Umständen sehr erfahren ist in dem, was er da tut ähm, und das viel besser einschätzen können und trotzdem ja die Betreuungsvereinbarung sozusagen einfach ausgibt. Also bei mir ähm, weiß ich zum Beispiel die Betreuungsvereinbarung, wir haben da sehr offen drüber gesprochen und die gibt es auch und da stehen auch Sachen drin, wie oft wir uns austauschen wollen, wie dieser Austausch zu funktionieren hat, wie er zu dokumentieren ist ähm, und das haben wir teilweise ausgehandelt, also gerade diesen Betreuungsrhythmus ähm, und die Dokumentation, da haben wir kurz drüber gesprochen und dann in einem Lehrfeld das eingetragen, ähm, dann ist der Partizipationsprozess darüber an der Stelle aber ehrlich gesagt ähm, ein Stück weit vorbei gewesen, weil danach würde es an uns ja jeweils liegen, das auch einzufordern. Und das tun wir nur bedingt.
0: So, das muss mhm. ich auch sagen.
1: Ähm, und
0: ja, ja, ist interessant. Ja, weil weil es ein hierarchisches Verhältnis ist. Ne, Also die Promovierenden sind ja meistens froh, also das sind, also ich, ich sehe das jetzt so, da kommen Leute und sagen, hör mal, ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte promovieren, also entweder sind es noch Studierende, also die jetzt gerade fertig sind, also Absolventen, Absolventinnen, die sagen, ich möchte gerne promovieren und ich habe da so eine Idee, ich habe da so ein Thema und das ist ja schon so, dass viele dann erstmal sich einen Betreuer suchen und dann sehr dankbar sind, wenn sie eine Promotionsbetreuung gefunden haben. Also wie kann man denn an der Stelle, also kannst du dir vorstellen, dass sowas machbar ist? Oder wie kriegt man das hin, die Haltung ähm, oder die richtige oder partizipative Haltung einzubauen?
1: Ich glaube, da muss jeder mit sich selbst ein Stück weit anfangen. Ähm, sprich, ich muss für mich selber überlegen, wo möchte ich, selber den Partizipationsraum eröffnen, selber Partizipation haben. Mhm. Also welche Entscheidung möchte ich selber treffen, welche möchte ich mit meiner betreuenden Person tatsächlich besprechen. Das kann ich auch dann reflektieren gemeinsam mit derjenigen oder demjenigen. Mhm. Ähm, wichtig für Partizipation aus meiner Sicht ist, es ist keine Maschine, die sich irgendwie einmalig anstellen lässt oder einmalig ausschalten lässt, sondern ich brauche für Partizipation ziemlich viele Sachen, die ich für Promotion wahrscheinlich eh brauche. Also ich brauche ein gutes Vertrauensverhältnis zu meiner betreuenden Person, ich brauche eine gewisse Identifikation mit meinem Fachgebiet und mit dieser Person, ich äh, brauche regelmäßigen Austausch, ich muss die Spielregeln des Austausches kennen, ich muss wissen, worauf ich mich einlasse, sonst lassen sich Partizipationsprozesse auch schwierig gestalten. Hm. Und es braucht aus meiner Sicht für Partizipation viel Kommunikation und viel wechselseitiges Feedback. Wenn ich Feedback zum Beispiel als Promovierender immer nur als Einbahnstraße annehme, hm wird es schwierig, tatsächlich zu einem Partizipationsverständnis gemeinsam zu kommen. Ich müsste mir also schon auch erlauben, strukturiertes Feedback zurückzugeben und zum Beispiel zu sagen, ja, deine Rückmeldung hat mir geholfen oder ihre Rückmeldung ist für mich schwierig oder da fehlt mir noch was. Mhm. Da muss man natürlich sehr ehrlich sein. Ähm, meine Erfahrung ist aber, wenn ich das tue und ich habe eine gute Vertrauensperson vor mir, die mir wohlgesonnen ist, dann kriege ich das eigentlich auch zurück. Da gibt es also eine gewisse Resonanz auch bezogen auf Partizipation. Wenn ich mich selbst partizipativ verhalte, mhm. ähm, ist es sehr viel leicht, dass die andere Person mir gegenüber das auch
0: tut. Ja. Genau. Kannst, kannst du sagen, zur, zur Orientierung, also so zum Beispiel ähm, Feedback geben im Promotionsprozess als Promovent, Promoventin, ist schon mal eine Möglichkeit, ähm, eine partizipative... Haltung zu fördern oder, ne, also so ein partizipatives Verhältnis auch hinzubringen. Was gibt es noch? Also gibt es noch Sachen, die zum Beispiel, wenn wir jetzt aus Sicht der Promovierenden gucken, was Promovierende tun können, damit es, ja, partizipativer ist?
1: Ähm, genau, also Feedback, finde ich, Feedback selber wieder zurückgeben, finde ich sehr wichtig, ähm selbst auch offen sein für eine gewisse Fehlerkultur, also nicht nur seine Leistung in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ich habe Folgendes getan, sondern eben auch zu sagen, da hatte ich Schwierigkeiten oder an der Stelle hat auch was wirklich nicht geklappt. Mhm. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist, da kannst du ja vielleicht auch noch was sagen aus deiner Rolle als Promotionscoach insgesamt, aber... Wenn ich ein gutes Verhältnis haben möchte, partizipativ, dann brauche ich eine Nähe zu der Person, mit der ich gemeinsam partizipieren möchte. Das heißt, ich sollte eigentlich auch Einblicke geben ein Stück weit in mein Privatleben sozusagen oder meine Gefühlswelt. Und nicht, nicht so drauf versteifen, was aber vielleicht ein gewisser Reflex ist, zu professionell zu sein. Und zum Beispiel zu sagen, ich möchte nur über meine Promotion reden und hier geht es nur um Leistung. Dann wird es schwierig mit Partizipation. Ähm, dann muss jeder für sich ein gutes Verhältnis finden, aber eine... Gute Nähe ähm, braucht es einfach. Und wenn ich mhm. zum Beispiel jetzt in diesen Zeiten irgendwie Schwierigkeiten habe, Promotionszeit zu finden, weil Kinderbetreuung ist schwierig und beruflich stellt sich gerade alles um und dann steht nur mal die Promotion einfach erst an dritter Stelle, wenn überhaupt, dann finde ich, muss ich das sagen können. Ähm, und mhm. zu diesem Verhältnis gehört das dann eben auch, das dazu zu sagen. Das wäre aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Ja, ich, ich sag mal so aus der Praxis raus, also großartig finde ich total toll. Einerseits habe ich das Gefühl, dass viele Promotionsbetreuende sich nicht so sehen als diejenigen, die 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 auf sowas antworten können oder die sagen, also mich interessiert wirklich nur, wie kommst du mit deiner Promotion voran und ähm, dass, dass äh, äh, was da sonst noch so ist, das interessiert mich nicht so sehr. Ja. Also und ich meine, es gibt da viele Gründe das können Zeitgründe sein, das kann aber auch sein dass sie sagen, ich kann das gar nicht ich weiß das gar nicht, was soll ich tun, wenn jemand anfängt zu weinen, ne, weil er sie überlastet ist da, da, so, das, das wollen die ja vielleicht gar nicht und die Person selber äh, die Promovierenden selber die haben ja vielleicht den Anspruch ähm, professionell zu sein also ne, zu sagen, so, ich bin, wenn, ich bin nur professionell, wenn ich nach außen mein, meine Leistung und meine Erfolge zeige
1: Genau, das kann ja auch funktionieren. Also ich sage ja nicht, dass es gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und das kann, ist ja auch die individuelle Entscheidung dann der zwei Personen, die da zusammenkommen. Mhm. Aus meiner Sicht kann aber dieses sich persönlich auch ein Stück weit öffnen. Kann ich möchte das jetzt nicht zu breit treten, aber das kann ja auch eine kurze Interaktion sein. Also es kann ja zu Beginn des Promotionsgesprächs einfach sein, ähm, Hier, das habe ich geschafft. Für mich war es einfach schwierig, weil ähm, es gerade schwierig ist, den Fokus auf die Promotion zu lenken. geht mhm. Ihnen ja bestimmt auch so als Professor in äh, dieser mhm. Zeit. Da kann man ja auch eine Gemeinsamkeit herstellen. Dann kann das Thema an der Stelle ja auch erledigt sein.
0: Mhm. Es
1: geht, mein Hinweis geht jetzt nicht dahingehend, dass man diese Sachen alle weitgehend besprechen muss. Aber wenn ich in meinem Promotionsprozess stocke, weil der Faktor weiter außen liegt, als im Thema selbst oder in der Methodik selbst oder vielleicht auch gar nicht in der Motivation begründet ist, dann finde ich schon, sollte man das transparent machen, damit mein Gegenüber auch weiß, dass es nicht an ihr oder an ihm liegt und zum Beispiel nicht die Verantwortung meiner Promotionsbetreuung ist, daran etwas zu ändern, sondern dass man es nur gemeinsam aushalten muss. Auch das finde ich professionell.
0: Ja, da sind wir wieder bei so einem Thema, was ich letztens mit der Birgit Schirber im Podcast schon hatte, nämlich das Thema ähm, Aus, äh, Ausbildung der Promotionsbetreuung bzw. Supervision der Supervisoren sozusagen. Ja. Weil äh, die, äh, ja klar, die stehen da ja natürlich auch mit alleine. Ja. Wenn ähm, wenn wenn du jetzt sagst, so aus Sicht der Promovierenden, das können die tun, um ein partizipatives Verhältnis, ich nenne das jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das so heißt, ähm, zu gestalten oder zu erschaffen, was ist aus Sicht der Promotionsbetreuenden zu tun? Oder wo würdest du sagen, was können die tun? Ähm,
1: da geht es in eine ähnliche Richtung. Ich finde, sie sollten sehr viel Offenheit einfach signalisieren. Ähm, und ja, das heißt sowas wie Mails, niedrigschwellig beantworten oder eben auch für regelmäßigen Austausch zu sorgen. Ähm, ich habe einen kennengelernt, der letztens sagt, ich habe bald Gespräch mit meinem Promotionsbetreuer, den habe ich seit zweieinhalb Jahren nicht gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, Dafür hätte ich dann mhm. gedacht, ja okay, da hätte der Betreuer ruhig mal äh, nachfragen sollen. Ja, Jetzt weiß ich ja. natürlich nicht, ob der nachgefragt hat und sie sich trotzdem nicht getroffen mhm. haben, das kann ja durchaus sein. Ähm, aber sowas zum Beispiel sollten Promotionsbetreuende auf jeden Fall tun. Ähm, aus meiner Sicht sollten Promotionsbetreuende auch ihre eigenen Forschungsprozesse ein Stück weit mit aufzeigen oder zum Beispiel auch aufzeigen, wie bin ich selbst durch meine Promotion gekommen, um dadurch wieder ein Stück Identität und Nähe zu stiften. Ja. Auch das kann wieder nur kurze Input sein. Aber mir persönlich hilft es immer sehr, wenn meine Betreuerin sagt, ich hatte die Schwierigkeiten auch oder für mich war irgendwie klar, mit Kind ist das super schwierig, deswegen hat es ein paar Jahre länger gedauert oder sowas. Hm. Weil es einem ja sonst oft so vorkommt, das sind schon ProfessorInnen, ähm, denen fällt das sehr leicht, was sie jetzt tun, denen muss das immer leicht gefallen sein. Und es dauert ein Stück weit zu verstehen, dass es ihnen nicht immer leicht gefallen ist und dass es ihnen wahrscheinlich auch heutzutage überhaupt gar nicht leicht fällt, was sie dort tun, sondern dass es ein sehr harter Kampf ist, ähm, als Professorin am Ball zu bleiben oder als Professor am Ball zu bleiben.
0: Ähm, ja, ich sehe das immer aus, aus der Sicht des Schreibens. Da ist das ja auch so, man liest irgendwie einen Text und findet ja. den, denkt so, wow, der ist so, wie ist der denn so? Da hingekommen und äh, man merkt, also, wenn man dann fragt, so wie ist der eigentlich entstanden, dann sagen die Leute: Ja, da habe ich irgendwie Blut, Schweiß und Tränen für, für geopfert. Ne? Mhm. Ja.
1: Ansonsten ähm, auch da mein, mein klarer Hinweis: viel Feedback geben, also auf viele Sachen sehr niedrigschwellig ähm, Rückmeldung geben. Ja, ähm,
0: das halte ich für wichtig. Ähm. Jetzt ist das Problem, also bei Feedback geben, so ne, da da, da habe ich ja ganz oft das Problem, dass ähm, ähm, äh, das können ja viele nicht so richtig gut, oder? Also so, ja. also das heißt, da müsste man vielleicht auch nochmal sich mit beschäftigen, wie gebe ich gutes Feedback? Ja, vielleicht sogar mal eine ähm, Falls jemand diesen Podcast jetzt hört, wie gebe ich gutes Feedback als Promotionsbetreuung, meldet euch. Ähm, vielleicht können wir da überhaupt nochmal äh, äh, drüber sprechen.
1: Da hat natürlich diese akademische Welt, ähm, in der man ja promovieren muss, ähm, ein generelles Problem einfach mit seiner äh, großen Sucht nach Fehlersuche.
0: Ja, ich meine, ich kann das aber auch verstehen, dass, ne, so, ich meine, das ist Wissenschaft, ne? Wissenschaft ja. ist irgendwie immer nachzufragen, äh, wo gibt es da jetzt, stimmt das überhaupt ja. und äh, das wirkt sich, glaube ich, auch auf die Beziehungen aus, Es wirkt sich auch auf private Beziehungen auf, aus, ne? dass, dass man äh, da immer äh, auch versucht, Kritik zu üben und ich meine, manche Kolloquien, die sind ja auch so, da wird ja, also wenn ich, ich kannte den Ausdruck vorher gar nicht, da werden ja auch Leute Grillt. Also, so, dass man sagt, so stell was vor und dann geben alle, kritisieren alle das irgendwie von oben bis unten. Ja gut, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, mir hat ganz gut gefallen, dass du gesagt hast, so Partizipation als Frage der Haltung. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt für Promovierende als auch für Promotionsbetreuende schon aufgezählt, wie man diese Haltung. Einnehmen kann oder für sich finden kann, das partizipativ zu machen. Jetzt ist nur meine Frage, ist Wissenschaft an sich, also so, ne, jetzt ist Forschung irgendwie, ist das partizipativ oder hast, hast du da eine Idee?
1: Aus meiner Sicht ja, also hm. sollte sie sein, weil oftmals werden ja Menschen beforscht auch die haben ja durchaus ein legitimes Interesse daran, in irgendeiner Weise über die Beforschung selbst hinaus beteiligt zu sein. Ähm, Wissenschaft kann sehr partizipativ sein, muss sie nicht. Also es ist jetzt kein Selbstzweck. Ähm, Partizipation sowieso sollte kein Selbstzweck sein, sondern einfach helfen, die Sachen besser hinzukriegen. Ähm, aber klar, ich finde schon, dass Forschung partizipativ sein kann. Dass mhm. ich ähm, zum Beispiel Ergebnisse ja durchaus zurückspiele. Also ich forsche ja nicht nur für mich, sondern ich veröffentliche auch und die Leute können es lesen und sich daraufhin wieder melden. Sie können Kritik äußern, sie können Ergebnisse weiterentwickeln. Das sind ja auch leichte Aspekte von Partizipation, jetzt keine ganz großen. Ähm, Forschung ist insofern auch ein Stück weit partizipativ, weil es so eine Art vorauseilende Partizipation vermutlich gibt, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann das nicht irgendwie belegen, aber viele Entscheidungen werden ja getroffen, weil ich denke, die, mein Gegenüber wird darüber folgendermaßen denken oder würde sich dagegen dementsprechend folgendermaßen verhalten, also passe ich meine Entscheidung daraufhin ein bisschen an,
0: hm. ähm, so wie
1: ich jetzt in meiner Promotion Methoden nehmen würde, bei denen ich denke, okay, meine Betreuerin würde die eher mögen als ähm, vielleicht andere. Hm. Und dann bringe ich die Vorschläge ein von denen, das ist dann halt schon ein Stück vorselektiert ähm, und trotzdem ohne dass meine Betreuerin dann was dazu gesagt hat. Da gibt es so ein bisschen Partizipationsaspekt dabei.
0: Ja, also ist die vorausschauend beteiligt an deiner Entscheidung. Ja, würde ich mhm. sagen. Mhm. Ähm, haben wir eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das richtig verstanden habe, bevor wir angefangen sind, den Podcast zu machen, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da hast du was, ich weiß gar nicht, stimmt es, das, dass, dass ich, ich habe verstanden, dass du gesagt hast, ähm, die Betreuenden profitieren auch an der Promotion. Ha, haben wir darüber? War das, das
1: das? ich glaube, du meintest. Ich habe gesagt, ähm, in der Promotionsphase sozusagen sind die Betreuenden diejenigen, die partizipieren und die, die promovieren, machen das. Also die ähm, genau. Ja. Das ist, aber deine Frage finde ich auch sehr gut. Natürlich profitieren auch die Betreuenden von der Promotion ihrer ähm, Promovierenden. Ja. Genau. Aber was ich klar meine ist, ähm, die Verantwortung für die Promotion liegt ja bei mir, ist ja meine Promotion. Als Promovent. Als Promovent, mhm. genau. Und ich brauche oder binde meine Betreuerin da bestmöglich mit ein, so gut ich das kann als Promovent. Ähm, und ich partizipiere aber nicht bei ihr, sondern sie partizipiert bei mir, so würde ich das verstehen. Also ich binde sie zwar in Entscheidungen mit ein, aber letzten Endes muss ich eigentlich die Entscheidung treffen. Ja.
0: Ähm, genau. Hast du? Denkst du? Ähm, also das ist jetzt meine Frage. Bei wem? Also du sagst so, die finde ich interessant. Die Verantwortung für deine Promotion liegt bei dir. Ja. Glaubst du, dass viele Promovierende so denken? Nein.
1: Universitäten insgesamt, Hochschulen insgesamt vermitteln den Eindruck, sie sind die Orte der Wahrheit und in der Hierarchie ähm, kommt über ihnen nicht mehr viel von dieser Welt. Sozusagen. Ja. Das ähm, vermitteln Sie auch Ihren Studierenden sehr stark durch, ähm, was weiß ich, durch Ihre Sprache, durch den ganzen Habitus. Man mm. hat ja durchaus das Gefühl, wenn man anfängt zu studieren, äh, man kann froh sein, dass man hier sein darf. Das man bei der anfängt, Promotion
0: ja auch so, ne? Man kann ja froh ist, sein, dass man promovieren darf, dass der genau. einen betreut, die Person ja. einen betreut. Hm?
1: So, hm. so ein stark beschäftigter Professor und nimmt sich Zeit für mich. Wie dankbar muss ich sein? Ähm, der weiß so viel, ich weiß noch nichts und sowas. Das, das wirkt alles etwas irritierend, aber ich ähm, drehe es trotzdem, den Spieß für mich, ganz klar um, weil ich entscheide mich ähm, in, in, zwischen im vierten Jahr und ich werde noch zwei Jahre mindestens brauchen, zusätzlich zu meiner Familie, zusätzlich zu äh, quasi Frau und Kind, zu Einkommen, zu Hobbys und so weiter, das zu machen. Ich investiere in Absprache mit anderen Leuten, die auch von dieser Entscheidung stark betroffen sind, dass ich promoviere. Und das kann ich für mich nur, wenn ich sage, das ist meins ich kriege dafür nichts, ich kriege dafür kein Geld im Moment, also ich kriege dafür sehr viel, aber ich kriege dafür quasi kein Geld. Das ist meine Promotion und niemanden sonst gehört die.
0: Das finde ich gut, also das finde ich sehr, sehr gut. Wie kriegt man das hin? Also wie, wie hast du das geschafft, dass du, was dir klar geworden ist, dass du die Verantwortung trägst?
1: Das ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, ähm, dass ich so gedacht habe. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich viel damit auseinandersetze, wo Verantwortung herkommt sozusagen, aber auch viel erfahren habe in vielen Kontexten. Das hat jetzt gar nichts direkt mit meiner Promotionsbetreuung zum Beispiel zu tun, dass Lehrende und Professorinnen ja auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Welt kennen und nach ihrem Sachen vorschlagen, die sie für richtig halten. Und das hilft ja auch sehr oft, aber sie sind deswegen ja nicht die alleinige Wahrheit. Hm. Und das ist einfach auch Auseinandersetzung mit vielen ähm, Themen darüber hinaus, ähm, ich mir einfach klar vor Augen für, geführt habe, dass wenn ich damit nicht einverstanden bin, was mir vorgeschlagen wird oder worauf ich das Gefühl habe, worauf die gemeinsame Entscheidung jetzt hinausläuft, es zum Beispiel an mir liegt, bessere Argumente zu finden. Oder eben auch zu sagen, naja, wenn man gar nicht mehr zusammenfinden würde, davon bin ich jetzt sehr weit entfernt, aber wenn man gar nicht mehr zusammenfinden würde, ist es doch eher an mir zu sagen, gut, dann passen wir nicht zusammen. Also ich kann ja nicht eine Promotion nur darauf ausrichten,
0: es jemandem recht zu machen. Hm. So, oder? Ja, vielleicht, also ich überlege gerade so, da sind ja so Prozesse, die passieren ja automatisch. Ne? Also so, ich glaube, ja. du hast ja einen kleinen Vorsprung, glaube ich, weil du dich mit diesem Thema beschäftigst, also dich mit diesem Thema in deiner Forschung beschäftigst und das natürlich auch für dich reflektierst. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, wie kriegt man das jetzt hin, wenn man jetzt nicht gerade über Partizipation oder gute Promotionsbetreuung äh, und Verantwortung promoviert? Wie kriegt man das hin, sich da regelmäßig dran zu erinnern, also also einerseits so frei zu sein, dass also einerseits Verantwortung zu übernehmen und andererseits so manches so frei zu sein sozusagen so ich, das ist meins, ich entscheide. Ähm, und das ich habe ja, ich habe da auch so einen Plan, ja.
1: Mein Vorschlag dazu wäre, sich aus der Abhängigkeit von der Promotionsbetreuung, meistens ja die Erstbetreuung auch, äh, zu lösen. Sprich, gute Netzwerke aufzubauen, sich zu trauen, oft nach außen zu gehen, positive Erfahrungen zu machen, dass ähm, meistens positives Feedback zurückkommt, wenn ich etwas vorstelle. Mit anderen Leuten über meine Promotion zu sprechen und zu merken, dass es sehr viele Interpretationen davon gibt, was ich tun könnte und was richtig ist. Ähm, viel mit Leuten sprechen, die schon promoviert haben oder in der Promotion auch weiter sind und zu merken, dass sie ähnliche oder dass einfach viele Menschen sehr viele frustrierende Erfahrungen im Promotionsprozess ja einfach machen, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, es gehören so viele Kämpfe dazu, die es zu gewinnen gibt oder auszuhalten gibt ähm, und sich da einfach gut abzusichern und eben nicht zu erwarten, dass die PromotionsbetreuerIn oder der Betreuer ähm, der Anlaufpunkt für die meisten Sachen ist. Ich würde jedem und jeder raten, so viele Promotionsangebote wie irgendwie möglich auch anzunehmen. Sei es an der eigenen Uni die Unterstützungsangebote, sei es Sachen, die darüber hinausgehen. Ähm, bei einzelnen Tagungen gibt es ja oft Nachwuchstreffen und so weiter, sich da bestmöglich zu vernetzen und dadurch einfach zu merken, dass ich sehr viel tun kann, auch ohne ständig ähm, Rückmeldung zu kriegen von meiner Betreuerin oder ständig das, die Erlaubnis zu kriegen. Und dann kann ich in entsprechenden Gesprächen nämlich auch ganz anders auftreten oder tue es automatisch. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, auch wenn ich eingangs sagte, es ist wichtig, von sich Persönliches preiszugeben sozusagen. Ähm, das andere ist, für sich ganz klar zu bekommen, dass Rückmeldung von anderen WissenschaftlerInnen, egal welchen, auf meine eigene Promotion eine Rückmeldung für die Promotionsprozesse sind und nicht für mich als Person. Mhm. Ähm, mhm. und sich davon auch zu lösen und sich dadurch auch ein Stück weit frei zu machen, das halte ich auch für sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, der Vollständigkeit halber würde ich jetzt gerne noch, und natürlich auch Interesse halber <lacht> würde ich jetzt gerne noch fragen, wie wie würde, würdest du denken würden das Promotionsbetreuende hinkriegen Promovierenden sozusagen klar zu machen, dass sie die Verantwortung tragen? Ähm,
1: also, meine sagt das sehr oft. Das gehört mhm.
0: auch dazu. Die mhm. sagt,
1: ich würde es an, was ich, wenn ich vorstelle, ich würde hier qualitative Inhaltsanalyse machen nach äh, Meiring, sagt sie vielleicht sowas wie, ja, guck dir lieber Cookharts an. Aber mhm. am Ende musst du das selbst entscheiden. Du musst das am Ende verteidigen. Mhm. Du stehst am Ende vor der Promotionskommission und musst dort Rede und Antwort stehen. Ähm, das ist natürlich auch, klingt erstmal ein bisschen Druck. Ich kann damit gut umgehen. Das weiß ich nicht, ob das jedem so helfen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das halte ich für sehr wichtig, denn das funktioniert natürlich nur dann, wenn auch die Promotionsbetreuung das selber auch so sieht, dass sie sagt, der Promovierende ist selbst dafür verantwortlich. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das in jedem Setting so ist. Es mag durchaus ja Settings geben, in dem ähm, Promotionsbetreuende klare Vereinbarungen, was weiß ich, mit dem Präsidium haben, so und so viele Leute, müssen sie durchkriegen oder hm. ein Promotionskolleg über Drittmittel haben, wo sie sagen, ja, da muss eigentlich zu folgender Fragestellung geforscht werden und hinter verschlossener Tür weiß auch jeder, da muss auch Folgendes rauskommen, ähm, dann ist es natürlich schwierig, diesen Eindruck zu vermitteln. Mhm. Aber an und für sich, wenn die Promotionsbetreuung es selber so sieht, und das sollte sie im Idealfall, dass der Promovierende selbst ähm, verantwortlich ist, dann hilft es vor allen Dingen, das zu sagen und das eben immer wieder deutlich zu machen.
0: Ja, und, und die Promotionsbetreuung hat aber auch einen Wissensvorsprung. Das heißt, so, ja. das kann ja auch sein, dass deine Betreuerin viel besser weiß, was du jetzt tun solltest?
1: Unbedingt. Und das sollte sie auch genauso argumentieren. Das finde ich ganz wichtig für Partizipation in allen Kontexten, dass Leute, die Wissensvorsprung haben, ihren Wissensvorsprung auch zur Verfügung stellen. Und das nicht nur in Form von Beliebigkeit und sagen, also ich weiß, es geht auch folgendermaßen und du kannst dann, ist egal, was du machst, sondern schon auch mit einer persönlichen Note versehen und sagen, also ich glaube nach allem, was ich weiß, ähm, besser wäre Version A, aber es ist deine Entscheidung, wenn du um aller Willen P Version B ausprobieren möchtest, kann ich dich nicht davon abhalten. Ich harte dir nur dazu, Version A zu machen. Also äh, so gut. eindringlich könnte es schon sein.
0: Ja, da würde ich dann denken, okay, da würde ich mich dann unter Druck fühlen und ja. also so, also manchmal ist das ja, also die Frage ist ja, so, was genau wissen die besser, ne? Also, so, du bist ja schon die Person, die über dein Forschungsprojekt jetzt eigentlich am allerbesten Bescheid weiß. Und es gibt ja auch sowas, äh, Forschung entwickelt sich ja auch dadurch oder Wissenschaft entwickelt sich dadurch, dass Leute mal einen anderen Weg gehen. Ja. Es könnte ja sein, dass die Leute, also, dass die Promovierenden etwas machen, wieder besseren Wissens der Promotionsbetreuung und damit auch großen Erfolg haben, ne? Also müsste die Promotionsbetreuung schon das auch so reflektieren für sich, dass sie sagt, okay, das ist nicht der übliche Weg oder ich würde das nicht so machen? Aber es ist schon, schon ein Dilemma, ne? Wie sage ich dann jemand anderem, ja, ich mir, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, ja, du kannst es so machen, aber irgendwie, äh, ne, so, ich kenne mich da aus und ich würde sagen, das führt zu nichts oder ne, dann, ähm, dann würde ich mir das schon noch überlegen. Ja, aber es stimmt, es ist eine Frage der 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 Argumentation oder des, des, der, der, der der Sprache, wie man das rüberbringt. Ne?
1: Es kommt ja auch darauf an, wie wichtig es der Promotionsbetreuung selber ist, sage ich mal. Und wenn sie das Bauchgefühl hat, das ist hier gerade eine Entscheidung, wenn die schief geht, dann klappt gar nichts mehr. Dann finde ich, kann sie auch sehr hart intervenieren, also quasi hm. fast maximal, so wie ich es eben gesagt habe. Wenn sie das Gefühl hat, das eine ist nur die bessere Variante als die andere und das andere funktioniert auch, dann ist es natürlich Quatsch, so harten Druck aufzubauen. Und da kann auch keiner der Verantwortung der Betreuenden übernehmen und sagen, das ist die richtige Entscheidung, sondern das muss dann jeder auch mit sich selber ausmachen.
0: Ja, und das ist dann auch wieder die, äh, die Frage, also ich habe jetzt gerade überlegt, was, was könnte so eine Lösung sein? Es ist ja auch schon das, was öfter auch gemacht wird, ne? dass das Betreuung im Team, ne? so, dass, ja. äh, vielleicht wird es auch noch mal dazu sorgen. Glaubst du, apropos Betreuung im Team, glaubst du, dass Partizipation sich in graduierten kollegs Promotionskollegs besser durchsetzen lässt?
1: Nicht wirklich, nein, das glaube ich nicht. Glaubst ich glaube, du nicht? Nein. Ähm, ich glaube, das ist dann schon das, was ähm, zwischen dem der promoviert oder der, der promoviert und der entsprechenden Betreuung hauptsächlich stattfindet. Und es kann positive Effekte haben, wenn es innerhalb eines Kollegs ist. Es kann aber auch sein, dass dieses Gefühl von Gruppenzugehörigkeit ähm, einen zu sehr aus der Verantwortung entlässt, sozusagen, und ähm, negative Auswirkungen auch ein Stück weit hat. Das ist kein, innerhalb einer Gruppe zu partizipieren, sozusagen,
0: macht, sorgt nicht automatisch für bessere
1: Partizipation.
0: Mhm. Hm. Hätte ich jetzt gedacht, also ich hätte jetzt gedacht, dass äh, ja gut, das könnte es noch komplizierter machen, ne? Aber ich habe jetzt so gedacht, dass dass man dann auch vielleicht so von vornherein nicht alleine ist, weder als Promotionsbetreuerin und noch als äh, Promoventin.
1: Ja, aber es scheint, also das ist so meine meine Erkenntnis, es scheint so was zu geben, wie andere Leute äh, partizipieren stellvertretend für mich, lehne hm. mich sozusagen ein Stück weit als Trittbrettfahrer zurück und profitiere von der Partizipation im Studium zum Beispiel meiner Kommilitoninnen. Hm. Engagieren sich und ähm, ich bin damit einverstanden und lasse das dann zu. Hm. Das ähm, funktioniert ja auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber für meine Promotion selber, ähm, weil das so ein individueller Prozess ist, glaube ich, ist das schwierig, wenn ich in so eine Rolle verfalle.
0: Hm. Ja, verstehe. Ja, ach Mensch, spannend. Ähm. Vielleicht nochmal so zum, so, so Richtung Schluss, so was, also würdest du, also du bist ja sehr weit fortgeschritten jetzt mit, mit deiner Idee, würde hm. <lacht> ne? so, äh, ich jetzt mal sagen. Wie, wie kriegen wir das in die Welt?
1: Oh, ja, das ähm, finde ich schwierig, also abgesehen davon, dass ich es ja natürlich veröffentlichen werde, wenn ich ganz fertig bin. Ja. Wir, sch
0: wir schreiben auch einen Blogbeitrag zu dem Podcast, oder?
1: Sehr gerne, ja. ja. Super genau. Ich habe hab ja auch in meinem Beruf ähm, einen Blog und einen Podcast, in dem man das auch nochmal einbauen
0: kann. Ja, verlinke ich in den Show Notes.
1: Sehr schön. Genau. Ähm, ansonsten, ich finde, es muss viel drüber gesprochen werden. Ich kriege immer wieder positives Feedback. Ähm, die Leute springen sehr gerne auf das Thema an, wenn ich irgendwie, ich war, bevor wir hier gesprochen haben, unmittelbar in einem kleinen Austausch mit zwölf ähm, 13 Akteuren, ihrer jeweiligen Hochschule darüber nachgedacht haben, wie die Erstsemesterstudierende gut ins Handeln bekommen, jetzt im nächsten Semester. Hm. Und als ich mich vorgestellt habe mit meinem Thema studentische Partizipation, waren danach die nächsten drei Wortbeiträge auch dazu, ja, uns ist ganz wichtig, wie wir Partizipation hinbekommen und das wollen wir auch und wie kriegen wir die Studierenden aktiviert. Genau, deswegen glaube ich, es muss einfach viel zur Sprache kommen viel darüber diskutieren, auch gerade Studierende oder Promovierende sollten sich einfach mit ihren anderen Promovierenden darüber austauschen, was, welche Entscheidung darfst du mittreffen, ähm, mit ihren Lehr äh, mit ihren Betreuenden darüber austauschen, wo haben sie das Gefühl, hast du das Gefühl, kann ich mich mehr einbringen oder wo möchte ich, dass du dich mehr einbringst. Also Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass meine Betreuerin immer ein Memo vor mir kriegt, vor dem Betreuungstreffen, das habe ich getan, dort hatte ich Schwierigkeiten, das brauche ich von dir. Ähm, und dazu brauche ich Feedback. Diese, diese Kapitel gibt es sozusagen immer wieder und dann kriegt sie ein zwei- bis dreiseitiges Paper, in dem das in Stichpunkten dargestellt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob alle das so machen. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich empfehle allen, sich einfach mit den anderen darüber auszutauschen, wie erleben sie Partizipation und mhm. was kann man voneinander lernen.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee mit dem Memo, weil das werde ich, glaube ich, noch mal, vielleicht können wir das ja auch noch mal in den Blogbeitrag unterbringen zum Runterladen, dass die Leute sich selber, also noch das Promovierende schaffen, auch die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und ähm, ja, ja ne, oder? Wäre doch, wär doch eine coole Sache.
1: Genau, weil es sorgt einfach dafür, dass die Gesprächsführung dann anhand dieser Punkte läuft. Also dann mache ich die Tagesordnung. Ja. Ähm, wird mir gerade
0: nochmal so bewusst. Ja. Naja, Na ja, was ich auch nochmal gut finde, ist, dass du dir natürlich vorher, dass du vorher noch reflektierst, so, was ist mir wichtig, was, und vor allen Dingen, das das ist ja. was, was ich auch gerne auch in meinen Coachings sage, so, dass äh, du gucken kannst, was möchte, welche, welche ähm, Expertise brauche, oder was brauche ich jetzt, um weiterzukommen, ne, also so, es ist ja eigentlich nicht damit getan, dass man jetzt alles dahinlegt und sagt, ciao, das hier, da ist mein, mein ein Kapitel oder was auch immer, sondern dass man sagt, das habe ich gemacht, das war schwierig, das äh, und da, da brauche ich jetzt nochmal Unterstützung oder ich brauche eine Antwort auf eine Frage oder ähm, neue Netzwerk oder was auch immer. Also dass man ja. eh schon das Feedback bekommt, was man auch braucht, um voranzukommen. Ja. Ja gut. Dann, jetzt habe ich mir gar keine gute Abschlussfrage überlegt, weil ich irgendwie sehr damit beschäftigt war, zu verstehen, was, ähm, was was Partizipation in der Promotionsphase sein kann, weil ich, als du das mir vorgeschlagen hast, so gedacht, ja, schön, mhm. <lacht> wäre schön, <lacht> aber dass man auch ganz konkret aktiv ähm, dafür sorgen kann, dass äh, ne, so Partizipation oder kann man eigentlich sagen Teil? Darf ich sagen Teilhabe oder passt das irgendwie nicht?
1: Es gibt da viele Begriffe. Ich ja. finde, dass man das schon so sagen kann. Ich würde nur immer wieder sagen, es ist kein Synonym. Ich Meint ja. das Gleiche?
0: Ja. Ja, ich finde also so vom Begriff her muss ich jetzt mal echt sagen, finde ich das total sperrig so für mich. Aber für du wahrscheinlich, du forschst da ja schon seit Jahren. Für dich ist das geht das ja noch so von den Lippen. Aber für mich ist noch mal manchmal auch so noch mal schwierig zu verstehen, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Das ist meine große Mission sozusagen äh, zwischendrin, das Thema gut handhabbar zu machen. Mhm. Also, ich merke das auch immer wieder in Gesprächen. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, merken es nicht so sehr wie ich, während ich darüber spreche. Es fällt mir schon auch schwer, das gut runterzubrechen. Mhm. Ähm, es ist, ich ich finde, es ist total logisch und ich kann in die einzelnen Ansätze immer gut reingehen. Aber es ist noch kein Thema, äh, das für sie das so selbsterklärend ist und das irgendwie schon das ja. einfach viele Lücken hat. Ja.
0: Ja gut, dann ähm, finde ich schön, dass das deine Mission ist und ich bin mir ganz sicher, dass wir da auch ne noch jetzt mehr von hören und mehr von lesen im Blog, im Podcast und natürlich bei dir auf dem Blog, wird alles verlinkt und ich bedanke mich jetzt erstmal für das super spannende, interessante Gespräch, was mir auch nochmal ganz viele... Ideen gebracht hat, auch jetzt äh, war, gerade im Hinblick, weil ich ja auch viel mit Promovierenden arbeite, aber auch mit Betreuenden arbeite, gerade im Hinblick, so was können die einzelnen Akteure, Akteurinnen tun, ähm, Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise Verantwortung auch abzugeben oder zu sortieren, wer hat welche Verantwortung, weil das, so habe ich das jetzt verstanden, sehr viel mit ähm, Partizipation zu tun hat. Dann habe ich es ja
1: einigermaßen sauber rübergegangen. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> Noch ein Schlusswort von dir, <lacht> bevor wir hier stoppen. Fall. Ja, jetzt. jetzt genau.
1: Ja, äh, der Appell vielleicht an alle, die es sich anhören, ich äh, tausche mich einfach sehr, sehr gerne dazu aus. Also sowohl was Promotion angeht, aber auch für also viele promovierende Lehren ja, auch was Lehre angeht, wer dort irgendwie den Austausch sucht, wie Studierende in der Lehre partizipieren können, kann sich einfach sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich nehme mir viel Zeit immer fürs Netzwerken und für den gemeinsamen Austausch.
0: Ja, klasse, vielen Dank. Die, deine Daten und alles, was man wissen muss über dich, findet man in den Shownotes oder unter coachingzonenwissenschaft.de Podcast und wir werden uns wiederhören. Das war der CoachingZone Podcast. Wenn du mehr zum Thema Promotion lesen oder hören möchtest, dann schau einfach auf dem coaching Zone blog vorbei. Brauchst du weitere Unterstützung, dann nimm am Online-Kursprojekt Promotion teil. Dort wirst du dann schon bald Mitglied einer großen Community mit der Möglichkeit zur fachlichen Vernetzung oder auch mit der Möglichkeit, Mentorinnen und Mentoren anzusprechen, um Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, komm gut voran, deine Jutta Wergen.